0: Haustour von Montana Black. Kann doch nicht sein, dass 2,2 Millionen Menschen innerhalb von 48 Stunden sich dafür interessieren, dass irgendein Streamer ein neues Haus hat, während äh, draußen Menschen an einer Pandemie sterben. Doch. Torben, that's awesome, man. Torben, you these like crazy. Hey Torben, Blatt, Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich habe gerade meine Morning-Routine beendet. Es ist Dienstag, der 7. April, 13.30 Uhr. Ja, Extended Morning-Routine und ich muss sagen, ich habe meinen kompletten ähm, Rhythmus momentan umgestellt. Wir haben ja hier in äh, Bayern oder eigentlich in komplett Deutschland mittlerweile ja. Eine quasi Ausgangssperre, das heißt man sollte ja nur rausgehen, wenn man wirklich einkaufen muss, wenn man irgendwas besorgen muss und so weiter und ich für mich muss sagen, ich ähm, halte das sehr strikt, ja, promote das auch so über meinen Socials, ich habe es ja auch schon mal angesprochen hier im Podcast, finde das auch ganz wichtig, ähm, dass wir uns alle daran halten, damit schnell wieder Normalität einkehrt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die letzte Woche das Haus so gut wie gar nicht verlassen. Ich glaube, ich war tatsächlich einmal draußen für einen kleinen Spaziergang und genieße ansonsten so ein bisschen hier mein Loft in München. Äh, habe das Glück mit zwei Dachterrassen. Ich habe so eine kleine Dachterrasse, da habe ich mir jetzt so eine Morning Station äh, hingebaut. Das heißt, dort ist mein Spinning Bike. Dort ähm, ja, habe ich so ein, wie nennt man das, so ein Outdoor-Sofa, also so ein Sofa, was halt irgendwie so draußen steht. Dann kann man sich so hinsetzen, hinlegen. Ich habe einen kleinen Tisch hingestellt, ähm, habe mir Hanteln besorgt und ja, gehe dort morgens raus. Und das ist wirklich äh, genial. Ich komme aus dem Schlafzimmer, ich gehe auf diese Dachterrasse, ich trinke meinen Kaffee dort. Ich presse mir zwei Zitronen aus, ich trinke eineinhalb Liter Wasser. Ich konsumiere mittlerweile morgens so 60 bis 90 Minuten Content. Also wirklich so das Zwei- bis Dreifache von dem, was ich normalerweise konsumiere. Ich gehe auf mein Spinning-Bike, mache ein kleines Workout. Und ja, mache mich dann fertig für den Tag, dann ist es meistens so, ich würde sagen 13, 14 Uhr und dann starte ich wirklich mit der kreativen Phase, nachdem ich schon den ganzen Input bekommen habe, nachdem ich draußen schon teilweise ein paar Mails beantwortet habe und genieße das gerade einfach, diese Zeit, wo ich nicht traveln muss, wo ich nicht ähm, reisen muss und so weiter. Und ich glaube, und das habe ich gestern auch schon in meinem Selfmade Mentoring, für alle, die da drin sind, das Video kommt nächsten Freitag, äh, angesprochen, vor drei oder vier Wochen, sind wir mal ehrlich, viele von uns hätten sich so eine Situation gewünscht. Ja, viele haben irgendwie ein Hobby, was sie nie ausführen konnten. Viele haben sehr oft den Satz benutzt, ich habe keine Zeit dafür. Und jetzt ist die Zeit da und was machen wir? Wir schreiben im Internet, dass es uns langweilig ist, dass wir nicht wissen, was wir machen sollen. Das ist doch irgendwie witzig, oder? Also... Man beschwert sich immer über die Dinge, die man hat und will immer das, was man nicht hat und hat man es dann, dann dreht sich das Ganze genau um. Und ich habe das äh, die ersten ein, zwei Wochen auch gehabt, habe dann aber gemerkt, dass als ich mich mal hingesetzt habe, mal gebrainstormt, habe mal für mich so ein bisschen äh, geschaut, hat okay, wie kann ich aus der Situation jetzt das Maximum rausholen, dass es eigentlich genau die Situation ist, die ich mir schon lange Zeit gewünscht habe, ja? einfach mal Zeit zu haben. Und du kannst mal äh, zu Google gehen und kannst mal eingeben, was kann man mit 30 Minuten am Tag lernen oder was kann man mit 10 Minuten am Tag lernen. Ich habe zum Beispiel gesehen, mit sieben Minuten am Tag kannst du innerhalb von einem Jahr Chinesisch lernen. Das ist doch witzig, oder? Also das ist doch verrückt. So Und wenn man sich das mal klar macht, dass diese ganze Zeit, die wir jetzt haben, eigentlich ja, sogar für unsere Persönlichkeitsentwicklung etwas Positives ist. Ja, weil wir mal mehr Zeit mit uns haben, wir haben mal Me-Time, wir haben mal die Möglichkeit, die Dinge zu tun, dann verstehen wir vielleicht auch, dass wir das wirklich nutzen sollten ja, und das Maximum da rausholen können. Und ich habe für diese Folge vier Dinge vorbereitet, ähm, die viele Leute falsch machen und ich nehme mich da auch mit rein, also ich habe in der Vergangenheit diese Dinge auch äh, falsch gemacht und vier Dinge, die jetzt gerade bei dieser Krise extrem wichtig werden, wenn du das Maximum herausholen willst. Also wenn du für dich selber entscheidest, hey äh, Corona soll eine Chance für mich sein und nicht mein Untergang, dann sind diese vier Punkte extrem wichtig. Wer dazu übrigens mehr haben will, also ich werde jetzt nicht in jeder Podcast Folge über Corona sprechen, äh, ich habe auch ganz viele andere Themen, die ich hier unbedingt noch anbringen will und ich hoffe auch, wie gesagt, dass wir schnell wieder zur Normalität können, aber wer für die Krise wirklich ähm, mehr Tipps braucht oder einfach wissen will, wie ich zum Beispiel mit meinem Unternehmen, ich habe mittlerweile zwölf Beteiligungen Uh, ich habe eine eigene Medienagentur. Wer wissen will, wie ich sozusagen das gemacht habe oder wir das auch im Team gemacht haben, uh, um da durchzukommen, um wirklich so unsere Umsätze tatsächlich uh, allein bei unserer Medienagentur einfach mal um 50% Prozent zu steigern, um, der kann einfach mal bei torbenplatzer.com selfmade vorbeischauen. Das ist mein Mentoring-Programm. Da gibt es vier, vier Videos von mir jeden Monat, die ich halt exklusiv aufnehme für selfmade in einem eigenen Memberbereich Und diesen Monat, uh, im Monat April, heißt die Reihe Krisenbewältigung, Krisenmanagement. Also checkt aus für die, die wirklich mehr Tipps wollen, was das angeht. Und heute sprechen wir aber in der Folge über diese vier Dinge. Ich glaube, das Erste ist, dass bevor wir dazu kommen, wir verstehen müssen, oder auch ich musste das in der Vergangenheit erfahren, dass unsere Welt extrem fair ist, mit einigen Ausnahmen. Ich sage extra mit einigen Ausnahmen, weil ich habe letztes Mal, als ich sowas gesagt habe, ähm, habe ich eine Nachricht bei Instagram bekommen oder mehrere Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, aber du sagst, die Welt ist extrem fair. Was ist mit Kids, die in Afrika geboren werden und beispielsweise nicht zu essen haben, den Hungertod sterben? Äh, deshalb sage ich mit einigen Ausnahmen. Ähm, und ich beziehe mich jetzt einfach mal darauf, wenn du in Deutschland, Österreich, Schweiz, also einfach die Zielgruppe, die diesen Podcast hört, wenn du hier geboren wurdest, dann wird die Welt für dich relativ fair ablaufen. Heißt, wenn du Mehrwert stiftest, bekommst du viel. Ja, verdienen kommt immer von dienen. Das heißt, dienst du vielen Menschen, wirst du viel bekommen. Wenn du im Kaloriendefizit bist, nimmst du ab. Bist du, hast du zu viel Kalorien, nimmst du zu. Ja, gehst du regelmäßig trainieren, wirst du an Muskelmasse gewinnen und an Fett verlieren. Und so weiter. Ja, das heißt, Ronaldo das äh, Lieblingskonterbeispiel von vielen, wenn man diesen Satz bringt. Ähm, Ronaldo verdient zu so viel Geld, weil er viele Leute unterhält. Ja, er stiftet einen Mehrwert über Unterhaltung. Mehrwert bedeutet nicht immer nur Content in Form von informativen Content, den man umsetzen kann. Ja, Mehrwert muss nicht heißen, ähm, ja, der, der muss mir fünf Dinge geben, wie ich selber gut Fußball spiele. Mm -mm. Der kann auch einfach selber gut Fußball spielen kann theoretisch äh, Conor McGregor kann der arroganteste Typ sein, aber er entertaint mit seiner Arroganz so viele Menschen und das ist in dem Moment auch ein Mehrwert, den er gibt. Ja, das heißt der Begriff Mehrwert ist viel größer zu fassen, als wir manchmal denken. Ja, jemand macht Musikvideo und wir sagen ja toll. Was ist der Mehrwert, wenn er in seinem Musikvideo rappt, dass er Mütter fickt? Ja, der Mehrwert ist, dass viele Leute das hören, während sie pumpen, während sie sich pushen wollen, äh, viele einfach so die Musik feiern und wir einfach sozusagen dieser Musik gewisse Zeit schenken unseres Alltags. Ja, und das ist auch wieder ein Mehrwert. So, das einmal vorweg. Ansonsten, die Welt ist extrem fair. Im Sinne von, das, was du machst, wirst du zurückbekommen. Problem ist, gerade in der Krisenzeit jetzt, selbst wenn du diese Folge nimmst und sagst, okay, diese vier Punkte, die Torben da angesprochen hat, sehe ich genauso, scheinen mir wichtige Punkte zu sein. Ich mache das mal eine Woche und irgendwie habe ich aber keine Ergebnisse gesehen. Das Ding ist, die Ergebnisse von den Dingen, die du jetzt tust, die erwarte mal in sechs bis zwölf Monaten. So Und da haben halt viele Leute ein Problem mit Viele Leute, gerade Arbeitnehmer, jetzt an dieser Stelle gar nicht urteilend gemeint aber man stellt sich ja auf das ein, was man in seinem Alltag hat. Das heißt beispielsweise ein, Unternehmer, äh, ein Arbeitnehmerdenken ist, ich gehe morgens zur Arbeit, ich tausche Zeit gegen Geld, ich komme nach Hause, ich habe Freizeit. So, Ich bekomme jeden Monat meine 3.000 Euro, meine 5.000 Euro überwiesen. Das ist das Arbeitnehmerdenken. Ein Unternehmer, ja, jemand, der etwas selber unternimmt, der macht etwas, und da ist eben keiner, der sagt: Oh, schön, dass du es gemacht hast und den, das Köpfchen streichelt und dir die 3000 oder die 10.000 Euro oder was du dir auch erhoffst, gibt. Sondern du bekommst, nachdem sozusagen dein Einfluss, ja, dein Einfluss wirklich auf viele Menschen da ist, nachdem du etwas geleistet und gestiftet hast, bekommst du dann nach Zeit X etwas zurück. Und das ist nicht definiert. Und damit haben viele ein Problem. Wenn ich zum Beispiel einen Podcast starte und ich stelle den einfach so auf iTunes so oder auf Spotify, dann kann ich nicht erwarten, dass dieser Podcast direkt 10.000 äh, Views oder 10.000 Follower genießt, sondern es kann sein, dass ich drei Jahre diesen Podcast mache und ich habe nicht einen einzigen Zuhörer. Und es kann aber auch sein, dass ich eine Folge mache, die einfach so relevant ist und ich einfach genau den Zahn der Zeit treffe und alle klicken da drauf und ein großer Influencer teilt das bei sich und auf einmal habe ich 100.000 Downloads auf die erste Folge. So. Ähm, am Ende ist es aber so, je gezielter du da rangehst, ja, desto wahrscheinlicher ist der Reward. Denk dran, die Welt ist extrem fair. Sprich, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, YouTube Trends, und ich schaue mir an, welche Videos da oben sind, dann kann jetzt der eine oder andere sagen, Hm, die Bachelor-Parodie von Villa der Liebe ist Platz 1, das kann doch nicht sein, so ein Scheiß. Ja, was macht Jonas emster für, für Comedy? Platz 2, Jay und Aria, wir haben etwas Dummes gemacht, Statement. Haustour von Montana Black. Kann doch nicht sein, dass 2,2 Millionen Menschen innerhalb von 48 Stunden sich dafür interessieren, dass irgendein Streamer ein neues Haus hat, während äh, draußen Menschen an einer Pandemie sterben. Doch. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Der Jonas Ems auf Platz 1 mit Villa der Liebe verdient dort zu sein. Montana Black verdient dort zu sein. Ähm, Deutschland sucht den Superstar auf Platz 5, ja, eine Nacht von Dieter Bohlen, DSDS Finale, verdient dort zu sein. Warum? Weil es relevant ist für unter anderem 2,2 Millionen Menschen, die die Haustour sehen wollen. Und das ist für viele schwierig zu verstehen, weil sie sagen, hä, ich verstehe das nicht. So ein äh, tätowierter Typ, der in seinen Streams rübst und furzt, macht ein Video darüber, dass er sich ein Haus gekauft hat und das interessiert mehr Menschen als ein informatives Video über Corona. Ja, weißt du warum? Weil diese 2,2 Millionen Menschen die Nase voll haben mit Corona News und was passiert jetzt? Die wollen einfach mal für 20 Minuten von Montana Black entertained werden und deshalb hat er mehr Views als das Corona Video. Und das muss man verstehen, wenn du dich jetzt hinsetzt und gezielt überlegst, was kannst du tun, um etwas zu erreichen. Ja, was kannst du tun, um bei YouTube viral zu gehen? Dann gibt es immer eine Möglichkeit, wie du es schaffst. Ja, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Du willst im Internet mit einem Video viral gehen. Okay, ich sage dir, wie du zu 100% viral gehst. Pass auf. Du ziehst dir einen du ziehst dir Klamotten an, so einen Ganzkörperanzug. Okay? Auf diesen Ganzkörperanzug klebst du wirklich Zentimeter für Zentimeter Mentos Bonbons. Ja, klingt blöd, ne? Aber du machst es. Klebst äh, klebst überall diese Mentos Bonbons drauf und dann füllst du ein Swimmingpool, so ein aufblasbares Becken mit Cola. Mit Coca-Cola. Schüttest da, keine Ahnung, 20, 40, ach was weiß ich, 50, 60 Liter Cola rein. So, jetzt machst du ein Video oder lässt von dir ein Video machen, das muss gar nicht lange gehen, 20 Sekunden. Wie du einfach nur in diesen Pool springst und quasi dein Anzug explodiert. Erst wird das aussehen wie ein Whirlpool und dann bam! So Und du hast diese Mentos an deinem Körper, kann sein, dass es wehtut. Auf jeden Fall sieht es crazy aus und es wird eine riesige Explosion geben und du wirst eine Menge, Menge Dreck verursachen. Ja, der Swimmingpool geht wahrscheinlich kaputt, alles was drumherum ist, ist voller Cola ähm, und so weiter. Was kostet dich der Spaß? Hm, lass mich mal überlegen, vielleicht kostet dich der Spaß 1000, 2000 Euro, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und du wirst damit viral gehen. Wenn du es bei TikTok hochlädst, das ist 100 pro ein Video, was über eine Million Views bekommt. Die Frage ist, wie hart willst du es wirklich? Jetzt sagst du, ah ja, aber das passt ja gar nicht zu meiner äh, Nische und zu dem, was ich mache. Und hier fangen schon die Ausreden an. Vorher wolltest du einfach nur viral gehen. Und jetzt heißt es auf einmal, nein, ich möchte aber viral gehen durch ein bestimmtes Thema. Aha, Montana Black hat aber da aber drauf geschissen. Und hat einfach den Leuten gezeigt, was er macht und wie er ist. Und deshalb ist er jetzt viral. Und das ist der entscheidende Punkt. Oftmals wollen wir etwas ja und es ist eigentlich extrem fair. Aber dann, wenn wir merken, was wir dafür tun müssen, da rudern wir zurück oder suchen eben Ausreden, warum wir es doch nicht wollen. Oder warum es dann doch nicht für, für die Nische oder für die Person oder für die Art und Weise, wie du es dir vorgestellt hast, funktioniert. Und das ist der große Punkt. Ich mache ein anderes Beispiel. Im Vertrieb. Ich habe neulich ein Live gemacht auf Instagram. Ich mache jetzt übrigens jeden Sonntag um 22 Uhr ein Live. Da habe ich auf Instagram das Live gemacht zum Thema Vertrieb und Network Marketing. Und ich wollte das Thema mal so ein bisschen wieder aufgreifen, weil das ist halt meine Vergangenheit. Da komme ich her und viele Leute hatten sich das gewünscht, dass ich darüber mal ein Live mache. Und dann habe ich viele Leute gefragt, hey, Tom, wie hast du das gemacht, dass dein ähm, Team motiviert ist, dass die Leute sponsern? Tom, wie hast du es gemacht, dass du so viele Leute eingeschrieben hast? Weil ich war tatsächlich bei meiner Firma Top Recruiter ähm, des Jahres. Das heißt, ich habe ähm, innerhalb eines Jahres am meisten Menschen ähm, in das Geschäft gebracht sozusagen. Und dann habe ich den Leuten gesagt, am Ende des Tages geht es darum, wie hart willst du es wirklich? Und das klingt wie eine Phrase, aber ich mache jetzt das entscheidende Beispiel. Stell dir vor, das habe ich damals immer meinen Mentees und immer meinen Leuten im Vertrieb gesagt, die meinten, hey, ich sponsor zu wenig, ich weiß nicht, wie ich an neue First Lines komme. habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt mal folgendes Beispiel. Ich setze dich in den Zug von München nach Frankfurt. Damals habe ich ein anderes Beispiel genommen. Aber ich setze dich in den Zug von München nach Frankfurt. Das sind drei Stunden. Und ich sag dir eins, wenn du aus dem Zug aussteigst, und du hast nicht mindestens zehn Telefonnummern, die wir danach zusammen anrufen können. Dann steigst du aus, ich stehe da mit der Pistole und ich schieße dir in den Kopf. Erstmal lacht man jetzt. Und sagt, ja, okay. Aber ich will, dass du es dir wirklich vorstellst. Habe ich zu denen gesagt. Ich will, dass du dir vorstellst, ich mache das. Ja, es gibt kein Rechtssystem, ich werde dafür nicht verhaftet. Ich habe die Erlaubnis 007 des Network Marketings. Ich stehe da und ich schieße dir in den Kopf und du bist tot, sofort. Wenn du das für dich visualisierst und du gehst in diesen Zug, glaub mir, jeder hätte diese zehn Nummern, wenn er weiß, er würde danach erschossen. Und das Beispiel ist vielleicht für den einen oder anderen drastisch, aber genauso ist es im Leben. How bad do you want it? Wie hart willst du es wirklich? Ja, wenn du jetzt wirklich viral gehen willst, geh los, kauf dir Mentos und Cola, ein Swimmingpool, let's go. Ja, wenn du 10 Nummern im Vertrieb willst, visualisier, bis du wirklich daran glaubst, du stirbst, wenn du es nicht schaffst. Ja, wenn du abnehmen willst, guck dich, mach jeden Tag ein Bild von dir nackt vorm Spiegel und schick das der Frau, die du der du gerne, keine Ahnung, die du beeindrucken willst und sie denkt, wow, du bist fett. Und dein Bauch ist voll groß. Und du kriegst jeden Tag, oder schickst jeden Tag, jeden Tag schick einem Freund ein, ein Nacktbild von dir. Und er sagt, was ist das denn? Jeden Tag. Und dann wirst du, irgendwann hast du so viel Pain, weil die Leute kriegen, du wirst so viel Response so viele Antworten bekommen von Leuten, die sagen, ey, was soll das, man? Nimm endlich ab. Digga, du hast Schwangerschaftsstreifen. Dein Bauch ist zu dick. Äh, man sieht deinen Penis schon gar nicht mehr. Was weiß ich? Aber irgendwann ist der Schmerz so hoch, Du wirst keinen Scheiß mehr fressen, glaub mir. Das heißt, im Ende, am Ende des Tages ist es alles fair. Und jetzt komme ich zu vier Punkten. Der erste Punkt ist, du darfst nicht so hibbelig sein. Ja, du darfst nicht immer diese schnelle Befriedigung wollen. Schau mal, ich bin seit über zwei Jahren No nofap. Ja, das heißt, keine Selbstbefriedigung. Ich habe da sogar mal ein eigenes YouTube-Video gemacht. Die ersten Tage war das mega schwer, weil ich hatte früher, ich hatte eigentlich immer eine Freundin, ich hatte jeden Tag zwei, dreimal Sex, das war Part of my Life, so Sex zu haben. So. Und wenn ich keine Freundin da hatte, dann habe ich es mir halt selbst gemacht. Jetzt bin ich aber no-fab und die ersten Tage ist schwierig. Ich bin no-fab, ich habe keine Freundin, was jetzt? Ja, du bist hibbelig, du kannst nicht still sitzen. Meine Mutter hat früher mal zu mir gesagt, wenn ich es nicht besser wüsste, Torben, würde ich sagen, du hast ADS. So, aber habe ich nicht. Aber trotzdem, ich bin ein Typ, ich kann auch nicht so gut still sitzen. Ja, auch jetzt, ich, du hörst es vielleicht manchmal, ich wackele ein bisschen mit dem Bein. Ich wackele manchmal an dem Tisch hier, wo ich sitze. Draußen scheint die Sonne. Wir haben hier in München 25 Grad. In 30 Minuten bekomme ich Besuch. Ähm, von Martin, ja, der zu unserer Quarantäne-WG gehört. K Disclaimer. Ähm, und es ist schwierig gewesen. Aber der Punkt ist, wenn du im Leben immer hibbelig bist, dann bist du fast nie fokussiert. Schau dir mal Warren Buffett an. Wahrscheinlich der genialste Investor unserer Zeit. Ich glaube, er ist 89 Jahre alt. Und jetzt haben wir die Corona-Krise. Glaubst du, Warren Buffett ist hingegangen und hat jetzt sofort beim ersten Drop der Aktien gesagt, ich kaufe alles ein? Nein. Weil Warren Buffett verfolgt eine langfristige Strategie, ja, so kurze Schwankungen, auch wenn die krass sind, interessieren ihn gar nicht. Ja, der Mann ist wie so ein Raubtier. Der sitzt da und der guckt sich die Situation erstmal an. Der läuft nicht direkt bei Bewegung, springt er nicht direkt hin und beißt zu. Ja, am Ende ist es ein Mähdrescher und dann kann der Löwe auch nichts mehr machen. So, sondern der sitzt da und der beobachtet. Der hat Fokus darauf Der guckt sich die Zahlen an und die Bewegung und was passieren könnte. Der fängt an zu visualisieren. Der macht es so, wie äh, sein Businesspartner Charlie Manga sagt: Assiduity, hinsetzen, nachdenken, überlegen, brainstormen, whiteboarden. Und dann, ja, wenn alle aufgeregt sind, wenn alle Moves machen, alle kaufen und verkaufen und haben Angst, dann macht er seinen Move. Er sagt: Wenn alle ängstlich sind, dann sei aufgeregt. Aber wenn alle aufgeregt sind, dann sei lieber ängstlich. Ja, er macht das, was die Masse nicht macht. Was machen jetzt gerade alle? Alle sind am Verkaufen und Kaufen. Der Bitcoin droppt einmal, alle so, okay, wir müssen rein, schnell. Warren Buffett guckt und überlegt. Die Aktie droppt einmal, alle gehen rein. Warren Buffett sitzt dort und überlegt, die Aktie, weil alle reingehen, geht erstmal wieder hoch. Was passiert dann? Vielleicht Verlängerung der Ausgangssperre um zwei Monate. Die Aktie geht drastisch nach unten. Alle, die im ersten Split reingegangen sind, haben schon Verluste gemacht. Jetzt geht Warren Buffett rein und holt sie sich. Und er schaut sich halt auch noch an, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Es kann ja auch sein, dass die Aktie so tief fällt, dass die Firma einfach bankrott geht. Ja, das heißt, Punkt Nummer eins ist, egal was du machst im Leben und gerade jetzt in so Krisenzeiten, sei nicht so verdammt aufgeregt. Ja, lean Back. gestern für die Selfmade-Serie, habe ich es im Video auch gesagt. Emotionskontrolle ist so wichtig. Glaub mir, ich kenne Businesspartner von mir, die rasten aus. Ein Mitarbeiter macht irgendwas. Irgendwas falsch. Ein Mitarbeiter macht irgendwas falsch. Ja, Das passiert jeden Tag. Ich kenne Leute, die, die schlagen gegen Wände, die schlagen sich selber ins Gesicht, schlagen sich einen Zahn aus, weil sie weil es einfach nicht aushalten, dass jemand einen Fehler gemacht hat. Ja? Das ist, ist, keine, ähm, ist jetzt kein Scheiß. Ich habe das wirklich schon gesehen. Wo ich mir so denke, hey, wegen so einem, so ein kleiner, wegen so einer Kleinigkeit so emotional werden, das kann, ist es erstens nicht gesund und es ist auch nicht clever, weil in dem Moment, wo du zu viel Emotionen ins Spiel bringst, machst du Fehler. Das heißt, schau, dass du einfach das beobachtest, was dich interessiert, dass du einen klaren Fokus hast, aber bitte nicht dieses hibbelige, dieses, oh, ich muss jetzt ganz schnell, musst du nicht, glaub mir. Der zweite Punkt ist, und da hatte ich in der Vergangenheit auch mit zu kämpfen, sei nicht so verdammt stur. Und ich als Einzelkind ja aus einer Familie kommt antiautoritär erzogen, Ich habe immer alles bekommen, was ich wollte. Das ist für mich auch nicht einfach. weil wenn ich meinen Kopf habe, ich bin eine kleine Diva, ähm, das wissen vielleicht viele gar nicht, aber gerade im Business. Glaub mir, wenn wir eine Promo machen und irgendwas funktioniert nicht, die Technik, ich bin eine kleine Diva. Ich bin dann schon mal jemand, der den Online-Marketer anruft und sagt, hey, Digga, ich sag's dir, wenn's, wenn noch einmal so ein Fehler passiert, ja, dann hast du die längste Zeit für uns gearbeitet. Ich schmeiß dich sofort raus. Ich bin auch so ein Typ, bin ich ehrlich. Aber das Ding ist, wenn dir jemand einen besseren Weg zeigen kann als den, den du selber gehst und du bist immer stur, auf das, was du glaubst, zu wissen, dann wirst du nicht weit kommen im Leben. Ich sag nicht, hör auf jeden, der einen Ratschlag für dich hat. Aber lies mal die Biografie von Michael Jordan. Michael Jordan war nach außen hin, so Reporter, einer der arrogantesten Typen. Ja, Wenn du den gefragt hast, hey, ähm, was hat euch heute das Spiel gewonnen, dann hat er gesagt, meine 56 Punkte. Was denkst du denn? Aber... Das war wie so eine Schutz, so Schutzschicht für ihn, wie so ein Schutzschild, diese Arroganz. Wenn er aber auf der Bank saß und er wurde gerade ausgewechselt und ein Bankspieler, der sein erstes Jahr in der NBA hat, zu ihm sagt: Hey Michael, ich wollte dir nur mal sagen, beim Fadeaway Jump Shot, ich glaube, du solltest dein rechtes Bein ein bisschen höher ziehen. Dann hat er nicht gesagt: Digga, halt mal die Fresse, das ist dein erstes Scheiß Jahr hier, ich bin ein Star, sondern er hat gesagt: Hm, okay. Danke. Und danach, und jetzt kommt's, hat er darüber nachgedacht, ob das Sinn macht, was diese Person gesagt hat oder nicht. Ja, viele Leute haben viele Hinweise, viele Tipps für dich. Äh, viele Online-Marketer wollen dir erzählen, dass wenn du dieses oder jenes machst, ähm, dass du dann reich wirst, dass tolle Dinge passieren. Und weißt du, bei ein oder zwei Prozent dieser Tipps ist das tatsächlich so. Da werden tolle Dinge passieren. Bei 98% der Tipps passiert gar nichts. Oder du verlierst sogar noch viel Geld. Problem ist, diese 2%, die sind oftmals getarnt. Du siehst das nicht. Keine Ahnung, ob der Bankspieler, der das damals zu Michael Jordan gesagt hat, vielleicht später selber ein NBA-Star wurde, oder ob der im zweiten Jahr wieder weg war. Der Punkt ist, du musst von Zeit zu Zeit auf bestimmte Menschen hören und zumindest für dich evaluieren, ob das Sinn macht, was da gesagt wird oder nicht. Beispiel Corona-Krise. Du kannst jetzt bei diesen ganzen Investment-Tipps und bei den ganzen Tipps, die die Leute auf Social Media geben, sagen, hey, scheiß drauf, ihr habt doch alle keine Ahnung, ihr wollt doch nur, dass ich in eure Firma gehe, ihr wollt doch nur, dass ich eure Tipps benutze, dass ihr Affiliate-Provisionen bekommt und so weiter. Oder du sitzt da und sagst, hm, keine Ahnung, was die Intention dieser Person ist, aber ich nehme die Informationen und evaluiere sie mal für mich. Alleine zweiteres mal in Angriff zu nehmen, wird dein Leben komplett verändern. Ich habe damals, als ich im Vertrieb gestartet bin, vorher gegoogelt, ja, Vertrieb, Verkaufen und so weiter. Ich habe nicht eine einzige positive Sache gefunden. Und das ist auch der Grund, warum ich der Person, Jonathan heißt der, Wohnte im Studentenwohnheim nebenan. Okay, wir waren, ähm, müsst ihr euch so vorstellen, zweites Semester Oldenburg. Ich ähm, war erst kurz in der WG, bin dann irgendwann, also bin relativ schnell ausgezogen, weil ich es nicht ausgehalten habe, mit einer Lesbe und meinem besten Freund aus dem Gymnasium. Es sind unglaubliche Dinge in dieser WG passiert, innerhalb von drei, vier Monaten, sodass ich dann äh, in ein Studentenwohnheim gezogen bin. Für 300 Euro warm, das war noch Zeiten, ein Zimmer-Apartment, ich glaube 28 Quadratmeter, ähm, ja, saß, saß ich da in Oldenburg. So Erstbezug, also die Wohnung äh, war super neu und im zweiten Semester kommt der Jonathan an unsere Uni, ist ein Sportstudent, Sport und Geschichte, glaube ich, und erzählt mir vom Vertrieb. Ja, und Klopft bei mir sagt so, hey, hier, ich bin dein neuer Nachbar, wir reden ein bisschen und schon, ich glaube, im ersten Gespräch fängt er an mit Vertrieb, Vertrieb, Ah, Das ist ganz toll, äh, Dinge verkaufen, Provisionen bekommen und so weiter. Und ich denke mir so, hm, ähm, ja, mag sein, aber nicht für mich. Warum? Ich bin die introvertierteste Person überhaupt. Ja, ich habe noch nie jemanden angesprochen. Ich äh, liebe meinen Computer, ich liebe Computerspielen. Ähm, ich bin alles andere als der Typ, der auf die Straße geht und irgendwelche Leute anspricht. Ich war stur. Ich wollte aber gerne das Geld haben. Ja, ich sage zu ihm, ach du, 300, 400 Euro wären super. So, er schreibt, er, er schreibt mir, er ruft mich an, ähm, wir gehen zusammen essen, er belabert mich, er klopft nachts bei mir. Ich sage irgendwann, ey Jonathan, bitte hör auf, mich mit deinem Scheiß immer zuzulabern. Ja, ich habe keinen Bock auf Vertrieb. So, guck mal, was das Internet sagt. Das Internet sagt, schlecht, viel Geld verloren, funktioniert nicht, alle hassen dich danach. Und Jonathan hört nicht auf. 17 Mal war ich stur. 17 Mal habe ich zu ihm gesagt, nein, ich höre mir nicht an, was du zu sagen hast, ich gehe nicht zu deiner Präsentation, ähm, ich will einfach nur, dass du mich in Ruhe lässt. 17 Mal, das weiß ich deshalb so genau, weil beim 18 Mal sage ich ja und er hat mir dann immer wieder vorgeworfen, zwei Jahre lang, Tom, 17 Mal musste ich dich belabern. Warum habe ich ja gesagt am Ende? Kann ich dir sagen weil meine Ma an einem Sonntag bei mir angerufen hat und mir gesagt hat, Torben, du bist jetzt im zweiten Semester. Wir werden dir kein Geld mehr bezahlen. So, Wir werden unsere Hilfe oder unser Sponsoring werden wir cutten. Um 400 Euro oder 450 Euro. Ich habe ich gesagt, Hä, Mama, warum? Und sie hat gesagt, Hä, du kannst ja doch einen Studentenjob suchen. Haben doch alle, oder nicht? Und ich hatte natürlich auch viel Stolz. Also habe ich einfach aufgelegt und war sauer auf meine Mutter. Ah, okay, wenn du meinst, dass du mir kein Geld mitzahlen musst, ah, wirst schon sehen, so, ja, dann ich werde schon durchkommen, ja, ja. So. Und dann ist da halt Jonathan und diese Idee, ja diese Idee des Vertriebs. Und ich sehe nichts anderes. Ich, ich habe nichts anderes gehabt, ich hatte nur das. Das war die einzige Option. Sonst hätte ich rausgehen müssen, Nachhilfe, Kisten schleppen, was weiß ich. Ich wusste nicht, was, was ich tun soll. Und dann setze ich mich hin und höre auf, stur zu sein und recherchiere. Ja, und sage zu ihm, hey Jonathan, zeig mir, gib mir ein paar Infos, die du hast. Und dann gucke ich mir das auf einmal an und sehe, hm, scheint für einige Leute zu funktionieren. Unter anderem für seine Eltern, mit denen ich dann gesprochen habe. Und die haben so ein eigenes Gesundheitszentrum in Bad beda Kesa gehabt. Ich denke so, hm, okay, wenn so Physios und Ärzte sowas machen, das kann ja jetzt nicht so schlecht sein. Ich lege meine Sturheit ab, steige ein. Und ja, viele von euch wissen das, ich habe im Vertrieb meine erste Million verdient. Warum? Weil ich meine Sturheit abgelegt habe. Ja, hätte ich das 18. Mal auch Nein gesagt, wer weiß, vielleicht hätte er mich nie wieder darauf angesprochen. Der dritte Punkt geht einher damit. Und das ist neben der Sturheit, auch seinen Stolz abzulegen. Ja, Sein Stolz, der, der eigene Stolz, wird oftmals dadurch geformt, dass wir eine bestimmte Meinung von uns haben. Ja, Wir haben auch sehr oft ein Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, drei Frauen sagen zu dir in den letzten zehn Jahren, du siehst gut aus und du selber speicherst im Kopf ab, boah, ich, bin schon, ich bin schon heißer Feger. So, und... Du, Leute sagen zu dir, oh, du schreibst echt tolle Instagram-Posts und du denkst, oh ja, das kann ich wirklich gut. Also da bin ich sehr gewandt. Zwei Leute sagen zu mir, hey Tom, dein Podcast, du bist echt rhetorisch gewandt. Und ich denke, oh ja, das bin ich. Ich bin wirklich rhetorisch gewandt. Und dann entwickelt sich dadurch so ein bisschen so ein Stolz, ja, den wir einfach haben. Wir haben eine fertige Meinung. Wir haben ein bestimmtes Bild von uns. In dem Moment, wo jemand versucht, dieses Bild kaputt zu machen, protecten wir Schutzmechanismus. Nein, 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 du brauchst mir nicht erzählen, dass ich nicht gut sprechen kann. Du, mir haben schon sehr viele Leute gesagt, dass ich rhetorisch gewandt bin, das weiß ich. Stolz, Arroganz ist sozusagen die, die Form, die danach kommt, ja, die Steigerung. Stolz ablegen, also stolz zu haben ist nicht, nicht schlecht, ja, weil wenn du keine Meinung von dir hast, das hat auch oft was mit Selbstbild, Selbstbewusstsein zu tun und Selbstvertrauen, einen gewissen Stolz zu haben. Nur im richtigen Moment musst du deinen Stolz ablegen und auch mal auf andere hören oder, und das ist noch viel wichtiger, deine Meinung ändern. Weil wenn wir aufwachsen, dann werden wir sehr viel geformt von unseren Großeltern und von unseren Eltern, ja, von unserem Umfeld. Man sagt ja auch immer, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja, ich sage gerne, du bist der Durchschnitt der fünf Ideen. Aber so oder so, wenn du groß wirst, wer sind diese fünf Menschen? Oma, Opa, Mama, Papa, bei vielen. Vielleicht noch der große Bruder, die große Schwester. Das sind die fünf Leute. So Und wenn die ein bestimmtes Denken haben, ich mache mal gerne das Beispiel bei der älteren Generation, dass eine bestimmte Menschengruppe nicht gut ist. Zum Beispiel, Türken sind immer aggressiv. Ja? Ähm, bei mir in der Familie gab es, was das angeht, eine große, äh, eine große Disbalance. Zum Beispiel meine Großeltern, leben beide nicht mehr, ähm, haben den Krieg miterlebt, haben miterlebt, wie ähm, Freunde von ihnen gestorben sind, wie Nationen gegeneinander kämpften und so weiter. Meine Großeltern waren immer so Vorsicht, so ein bisschen Vorsicht vor, vor zum Beispiel Türken. So, ah ja, also ich habe mal in der Zeitung gelesen, äh, Messerstecherei und so weiter. Meine Eltern hingeben viele türkische Freunde. So, äh, haben, wir haben selber eine äh, Ferienwohnung in Mammutla, ähm, meine Eltern, also meine Mutter vor allem jedes Jahr zwei, dreimal in der Türkei, äh, gute Freunde von uns, türkischer Abstammung und so weiter. So, und ich wach wach's halt sozusagen in diesem Umfeld auf, wenn meine Eltern jetzt nicht da gewesen wären, dann hätte ich vielleicht ein Bild bekommen, okay, Türken sind aggressiv und gefährlich. Hätte sein können. Ja, weil, weil meine Großeltern diese Meinung hatten. So, meine Eltern hingegen, stell dir vor, ich wäre nur bei meinen Eltern, dann äh, wäre ich wahrscheinlich groß geworden und Türken, viele meiner Freunde wären türkischer Abstammung. So, ähm, für die ist jetzt also no Rassismus at all. Ja, ich habe türkische Freunde, ich habe von jeder Nation äh, Freunde oder ich, ich bin da ein sehr äh, freidenkender Mensch, was sowas angeht. Für mich ist Mensch Mensch. Aber der Punkt ist, viele werden in diesem Umfeld groß. Ja, viele werden in einem Umfeld groß, wo viel Geld da ist. Viele in einem Umfeld, wo gar kein Geld da ist. So Und dieses Umfeld prägt uns sehr in unseren Denken. Wir haben bestimmte Muster. Autofahren ist gefährlich. Wenn dein Vater bei einem Autounfall gestorben ist, wird deine Mutter immer zu dir sagen, Autofahren ist gefährlich. Mach keinen Führerschein. Das brauchst du nicht. Fahr lieber Rad. Fahr lieber mit den Öffentlichen. So, und dann wirst du erwachsen. Und diese Meinung kann zu einem stolz werden. Ja, nimm das Auto, Beispiel, dass du sagst, wenn jemand Auto fährt, ha, das ist unverantwortlich. Kann nicht sein, dass du Auto fährst, das ist mega gefährlich. So Und das Problem ist, die Person kann auch nichts dagegen sagen, weil sie weiß, dein Vater ist bei einem Unfall gestorben. Was will sie sagen? Nein, ist es nicht. Dann sagst du, ja, mein, hättest du das mal meinem Vater gesagt. So Im richtigen Moment musst du aber diesen Stolz ablegen und musst deine Meinung anpassen. Ja, Auch wieder Warren Buffett. Was ist die Fähigkeit, die am ehesten in Verbindung steht mit Erfolg? die Fähigkeit sich anzupassen. Gerade jetzt, viele Leute geben dir Tipps, im richtigen Moment einmal den Stolz ablegen und zumindest zuhören. Und da komme ich auch zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist, du darfst nicht so sensibel sein in dieser Welt. Also wenn ich Leuten, die auf Social Media starten, einen einzigen Tipp nur geben darf, einen Tipp, die sagen, okay Torben, ich will nur von dir diesen einen Tipp, dann ist es dieser. Nimm nichts persönlich. Glaub mir, Uh, Gerade wenn du dich bewegst in einer in so einem öffentlichen Diskurs wie im, im Social Media, es werden Leute kommen, die dich einfach wahllos beleidigen. Du machst ein Video über Instagram und sagst, hey, ich gebe dir fünf Tipps über Instagram und jemand schreibt, du hässlicher Bastard. Und du denkst so, what? So, sag, mein Video ist nicht gut oder sag, äh, die, der Content funktioniert nicht oder der Ton, aber warum bin ich hässlich? Und wenn ja, was hat das mit dem Video zu tun? Das ist das Internet. So, und die Welt funktioniert so. Ja, ich habe, wurde in der Vergangenheit von zwei meiner Geschäftspartnern einfach gefickt. So, die haben einfach mein Vertrauen ausgenutzt, meine Loyalität ausgenutzt, haben mich hintergangen, ich habe viel Geld verloren. Zweimal. Die Welt ist nun mal so. Was nicht heißt, wenn jetzt jemand sagt, Moment mal, hast du nicht am Anfang gesagt, die Welt ist fair? Ja, die Welt ist fair. Die Welt ist fair, wenn du sie durchschaust. Ich hätte vielleicht bei diesen Partnern nicht blind vertrauen sollen. Ich hätte diese, die Welt ist deshalb fair, weil die haben mich verarscht, weil ich ihnen blind vertraut habe. Ich hätte Research machen müssen, ich hätte die Zahlen äh, durchsuchen müssen. Ich hätte äh, selber proaktiv gucken müssen, okay, er sagt, es stimmt, aber stimmt es wirklich? Und dann wäre es mir vorher aufgefallen, es war mein Fehler und deshalb war es fair, dass ich verarscht wurde, weil ich blind vertraut habe. Learning für mich. So, aber du darfst nicht, du darfst nicht zu sensibel sein. Dich dürf, dürfen solche Dinge nicht zu sehr belasten. Glaub mal, wenn man alle die ganze Zeit zusammennimmt, wo wir irgendwie einen Down haben, weil Freundin Schluss gemacht hat, äh, Partner uns betrogen hat, jemand gestorben ist. Ähm, jemand, dem wir, sehr, dem wir sehr nahe stehen, krank ist, äh, derjenige verlassen wurde und so weiter. Wenn du diese ganze Zeit, wo du so sensibel bist, mal zusammennimmst, das sind echt ein paar Jahre, glaub mir. Und bei einigen ist es definitiv zu lange. ja Ich habe einen Kumpel gehabt, der wurde von seiner Freundin ähm, betrogen und verlassen. Und ich habe zu ihm gesagt, sei froh, dass die Bitch weg ist. Die hat dich betrogen, jetzt hat sie dich verlassen. Perfekt. So, geh auf Tinder, äh, geh auf Instagram, äh, aka Tinder 2.0, schreib mit ein paar Mädels, Vögel von mir aus 2, 3, wenn du es brauchst, so, und dann komm wieder klar. Und der Typ, äh, der war im Down. Der war im Down ein Jahr oder so. Ich habe nach acht Monaten zu ihm gesagt, Bro, ist das dein Ernst? Traust du immer noch dieser Frau hinterher, die dich betrogen und verlassen hat? Ist dir nicht klar, dass dein Leben jetzt besser ist, als es vorher war, aber der hat dieses Jahr über nichts geschissen gekriegt, weil er viel zu sensibel war. Und das ist jetzt in dieser Folge natürlich leicht für mich zu sagen. Ja, ich sitze hier, ich nehme diesen Podcast auf, ich sage so, oh ja, sei nicht so sensibel. Aber das Problem ist, es gibt keine Anleitung, how to be not sensitive, so bist du nicht mehr sensibel, das gibt es eben nicht. Am Ende des Tages ist es nur etwas, was ich dir mitgeben kann, dass du dich vielleicht selber mal ähm, selber mal checkst, dass du selber mal für dich die Analyse machst, bin ich vielleicht zu sensibel, nehme ich Dinge zu persönlich und dann merkst yes und deshalb muss ich da was dran ändern. In diesem Sinne Selfmade. Beenden wir diese Folge. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte ein bisschen ähm, Value mit euch teilen. Wenn ihr mehr Wissen wollt zum Thema Corona-Krisenmanagement. Checkt mal Selfmade aus für alle, die Uhr 18 sind. Und das hören, mein Mentoring ist komplett kostenlos für euch. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns Sonntag um 22 Uhr auf Instagram sehen. Ich mache immer vorher einen Fragesticker rein. Ähm, versuche eine Stunde lang so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Sonntagabend 10 bis 11 Uhr, also 22 bis 23 Uhr. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Genießt das Wetter, saugt Vitamin D auf, seid produktiv, nehmt euch vielleicht die vier Punkte zu Herzen und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch. Bis dann, ciao.